0: a seguir con la información provincial porque el viernes pasado se llevó a cabo la versión cordobesa de la octava marcha nacional contra el gatillo fácil en Córdoba con consignas comunes y demandas propias la coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil volvió a convocar esta movilización en contra de la violencia institucional eh, por este tema la mestiza ha dialogado con María Inés, militante del PTS de frente izquierda que nos contaba bueno, lo que sucedió en la marcha así que la escuchamos
1: ¿Cómo estás, Maxi? Muy buenos días para vos. Aquí estuvimos en la marcha eh, el, el pasado eh, viernes, este que fue el momento que se hizo esta octava marcha, eh, acompañando a todas las familias, que son innumerables, bueno, se pueden numerar, digo, pero son muchísimas las familias sí. que, han, eh, que son, han sido víctimas de aquellos fáciles en la provincia, y en eso estas familias van sumando también casos de desaparición de personas que se supone han sido desaparecidas en redes de trata, donde también la policía provincial eh, puede tener que ver, ya ¿sí? sea, porque las investigaciones no son bien hechas, o porque eh, de alguna manera que desaparezca una persona es un hecho que necesita de, 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 de la seguridad, digamos, mirando hacia otro lado. Así que sí, allí estuvimos, este... Eh, en esta octava marcha que muestra eh, la, eh, la la cantidad de gente que acompaña, hay eh, las organizaciones sociales, los partidos políticos, eh, acompañando a estos eh, familiares que se han agrupado para eh, cambiar eh, el dolor por lucha. Uh -huh. y quiero comentar algo Maxi vos me has presentado hoy muy bien porque soy militante del PTF y de Pan y Rosa que es la agrupación de mujeres pero también quiero comentar que allí en Río Tercero estamos eh, en, abriendo este, ya, ya ha comenzado digamos a funcionar la casa cultural de los trabajadores socialistas eh, lo que para nosotros eh, significó poder marchar con esa bandera en esta eh, octava marcha Excelente. Muy buena la aclaración ahí, Marínez. Eh... Tal cual. Estamos este, frente a una policía que además responde a un gobierno provincial que lleva más de 20 años en el, en el Poder Ejecutivo, eh, un gobierno provincial que tiene una legislatura de la de, con 51 legisladores propios sobre 70, es decir, este, donde prácticamente todo el poder es hacemos por Córdoba y lo que sucede dentro de la policía provincial, o sea, este, eh, esta forma, este, esto que es un modus operandi, eh, no es eh, menor, eh, no, no no sucede como, no podemos decir que sea un solo caso, nosotros siempre cantamos, incluso que es toda la institución la eh, que comete eh, actos aberrantes. Y es importante también mira eh, déjame que te comente, eh, una compañera nuestra, Carla La Corte, compañera de eh, Buenos Aires, eh, sufrió en carne propia el gatillo fácil y um, quedó en, en silla de ruedas por el resto de su vida. Y Carla tiene un libro que se llama La disciplina de las balas donde define que el gatillo fácil es una práctica represiva que consiste en disparar a matar y tiene... Eh, eh, si, si bien tiene un origen en los años 30, se sigue aplicando, digamos, un origen en los años 30 del siglo XX y que tenía que ver con reprimir acciones políticas, eh, eso se sigue aplicando y en el, eh, eh, se constituye en un modus operandi, en una práctica que este, persigue caso eh, como vos bien decir, persigue a los luchadores el, por el ambientalismo, al, a quienes luchan por no perder sus puestos de trabajo, uh -huh. este y, y muchas veces son despedidos de las empresas, y la policía eh, protege a los empresarios en este caso, ¿no? Eso no, no, no es. Exactamente, o sea, no no protege a aquel que quiere recuperar su fuente de trabajo, muchas veces a través de lo que es la toma de una fábrica o la toma del de espacio en donde desarrolla sus actividades y que significa eh, poder desarrollar su vida, es decir, tener de, de qué comer, de dónde comer. En definitiva, eh, la policía este, está para, para darnos palos. Y lo más eh, este, contradictorio de esto es que muchas, eh, o casi toda la policía de la provincia, proviene de los barrios eh, más más este populares eh, son eh, chicos iguales que aquellos a los que detienen que usan porque usan gorra porque tienen una moto porque sí. van a trabajar en su moto y, y, y muchas veces cargando sus propias herramientas de trabajo y aquí por lo menos eh, en, en múltiples situaciones se eh, ve que eh, son demorados, eh, no sé si te acuerdas, pero años atrás, yo creo que aproximadamente 2017, 2018, hasta pusieron corralitos para dejarlos demorados a, a gente que iba o a estudiar o a trabajar, eh, pero porque llevaban gorda, porque eran jóvenes, los dejaban demorados hasta averiguarles los antecedentes, sí. poniéndolos dentro de un corralito como si... Ni siquiera quiero decir de animales, porque nosotros queremos a los animales y no los... Claro. Este, no hacemos esto, este, lo cual eh, significa que estamos frente eh, a una policía que responde eh, claramente a este eh, ejecutivo, eh, a este gobierno provincial, al ejecutivo provincial, que nos reprime, uh -huh. que es represivo en estas conductas y que lo tiene Alfonso Mosquera como eh, ministro de seguridad eh, durante eh, muchísimos años frente a ese cargo a pensar de muy que en cuestionado el cuestionado además muy cuestionado en su cargo eh, y sigue estando ahí, bueno lo vemos que no, no no se mueve o sea lo, no lo se más firme es que Areti exactamente mirarse una semana o sea una semana antes de la de la marcha eh, eh, cumplieron dos años del asesinato eh, de Blas Correa que estos o sea al que implantaron un arma y que la mamá de, de Blas en algún momento escuchó un audio en el que decían que eh, habían bajado a un blanquito y esto no es menor porque la persecución tiene que ver también todo el tiempo con una alta discriminación Sí, sí. Se discrimina a los chicos más de tez más oscuras, eh, que son de los barrios populares. Muchos de ellos no se han ido a salir de sus barrios en determinados horarios o a volver más tarde de determinada hora porque saben, saben que la policía los va a parar y les va a hacer pasar muy mal momento. Uh -huh. Es por eso que la marcha de gatillo contra, el gatillo fácil, donde se cojean todos los familiares, eh, la mayoría de las familias me no digo todos, pero, pero, pero muchos de los familiares, entre los que no podemos olvidarnos de Lucas Pune Gabriel mm. sí, claro, sí. que estuvieron, claro, estuvieron presentes en esta octava marcha eh, se realizó una marcha masiva eh, con muchísimo color, porque al final se, se quema un momo que se ha construido durante varios días y se hacen distintas eh, intervenciones artísticas que, que bueno, que, que le dan color al momento pero que eh, tienen detrás de eso llanto, tristeza lucha sí. eh, bueno, todo lo que puedas imaginar a quien me han matado mm. eh, de esta forma a, a, o sea, esta, esta a a una práctica río. Claro, claro, totalmente. Eh, ahí, Marines, estuviste en la marcha. Eh, sí. Se leyó eh, algún documento, algo. Al final, ahí, ¿hasta dónde llegó la concentración de la marcha? Bien, bien. La marcha partió desde Colón y General Paz. Sí. Eh, durante varias, eh, durante muchos minutos se va a armar, se van armando las columnas que van a acompañar. Uh -huh. eh, una, eh, se hace un sorteo. Eh, porque es muy ordenada, hay mucha seguridad de los propios organizadores de la marcha y de los que marchamos eh, para evitar eh, situaciones como pueden ser, digamos, que la policía infiltre a alguien que quiera sí. hacer desmanes y después esto sea achacado a los, a los que participan en la marcha y que, este, que puedan terminar presos es decir, que se cuida muchísimo, que no hace detenciones es muy importante que todos los que participamos, y esta es una recomendación que hacen quienes organizan que te quedamos de con calzado y, y cómodo, con pantalones largos, sí. este, eh, porque a ver los balos de goma que les tiran a las piernas, este, y, y, por ejemplo, o porque te puedes caer al piso, eh, entonces to, todas, medidas de seguridad por si sucede algo. La marca fue muy numerosa, no, yo no, no sé decirte si eran 10.000, pero era Altamente numerosa, uh -huh. salió desde Colonia General del Paz y llegó hasta eh, casi la puerta de la legislatura de la provincia. O sea, a esa altura se llama eh, Case Olmos, Emilio Olmos y eh, General Perón. En esa esquina se leyó un documento que se había elaborado previo a la marcha. Allí también se hizo después este, todo lo que te contaba antes, eh, eh, se, se, se había. Eh, intervenciones artísticas y, y demás que, que bueno cuando que se cierra ese momento exacto eh, la pregunta es eh, cuántas marchas más vamos a tener que seguir haciendo o se van a tener que seguir haciendo hasta que se pare con la represión policial no claro eh, es hermosa tu pregunta yo creo que todas las que hagan falta uh -huh. que todas todas que sean necesarias para demostrar para poner en la calle este transformar el odio en lucha porque solo a través de la lucha es posible ganar eh, en estos casos lo que lo que se quiere ganar es justicia, lo que se quiere ganar es que esto no vuelva a suceder, lo que se quiere ganar es vivir sin este represión, sin discriminación, y para eso seguramente y lamentablemente van a ser necesarias muchísimas marchas, porque no nos vamos a solucionar ni con una ley, porque acuérdate después de la, las muertes de Blas Correa y de Joaquín Paredes, la Correa de la Ciudad de Córdoba, Joaquín sí. este, eh, del Departamento Cruz del Eje, se, se me fue ahora el nombre de la localidad, pero sí. de, bueno, del de Departamento Cruz del Eje, este, desde eh, que, que sucedieron esos hechos, eh, hacia diciembre de ese año, se intentó eh, modificar la ley que tiene que ver con la conducta policial. Sí. No se trata de una ley. Eh, es mucho más que eso así hay una institución que produce y reproduce constantemente esos aberrantes uh -huh. hacia la población que dice proteger noticias de ayer por Mestiza rock
0: Escuchábamos así a María Inés, militante del PTS, el Frente de Izquierda de Córdoba, que nos contó cómo se desarrolló la marcha nacional contra el gatillo fácil que tuvo su versión cordobesa el pasado viernes, contando un poco cómo se vio la marcha y también obviamente los, los detalles que ya muchos conocemos sobre la, el nivel de represión que maneja la policía de Córdoba.